0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Carsten Kühn. Carsten ist CMO der Bau- und Gartenmarktkette Hornbach. Carsten und ich kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre, aber zum ersten Mal zusammengearbeitet haben wir, glaube ich, 2012. Seinerzeit nochmal der Red Blue Marketing GmbH, der eigenständigen Marketinggesellschaft der Media Saturn, in der Carsten ganze zehn Jahre von 2004 bis 2014 Geschäftsführer war. Seit 2014 ist Carsten nun CMO der Hornbach AG und seit 2018 zudem noch zuständig für die Bereiche Organisationsentwicklung, HR sowie Öffentlichkeitsarbeit. 2018 wurde Carsten zudem bereits in seiner neuen Rolle mit dem äußerst begehrenswerten Titel CMO of the Year gekürt. Ich wollte Carsten unbedingt als Gesprächspartner für diesen Führungspodcast gewinnen, um einen Einblick in seine Erfahrungen als langjährige Führungskraft in inhabergeprägten bzw. inhabergeführten Unternehmen zu erlangen. An dieser Thematik, nämlich Wechsel in ein inhabergeführtes bzw. geprägtes Unternehmen, scheitern immer noch sehr, sehr viele Führungskräfte, die von außen neu in ein solches Unternehmen kommen. Deshalb wird es heute extrem spannend sein, mal einen Einblick in das Vorgehen einer Führungskraft zu bekommen, die das offenkundig mehr als nur gut bewerkstelligt hat. Wie genau also prägen Inhaber und Gründer das Unternehmen und was bedeutet dies für Führungskräfte von außen? Das und vieles mehr sind Fragen, denen wir uns heute hier zuwenden werden. Hallo Carsten, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir über deine persönlichen Einblicke in die Führungsthematik, insbesondere von inhabergeprägten Unternehmen reden
1: können. Hallo, Freunde. sehr.
0: An dieser Stelle, glaube ich, muss ich ein bisschen ausholen, warum ich ähm, darüber rede von Führungs- oder inhabergeprägten Unternehmen. Und im Eingang habe ich erzählt, dass du von Media Saturn kamst, was viele nicht wissen. Oder viele haben natürlich den Metro-Konzern im, im Kopf, wenn sie an Media Saturn denken. Aber was ich natürlich aus den Erzählungen von dir weiß, Carsten, ist, dass es gerade die Gründer von Media Saturn waren, die dich wahnsinnig geprägt haben. Und auch aus anderen Erzählungen weiß ich, dass du gesagt hast, genau diese Inhaberprägung hat das Arbeiten für dich dort auch ausgemacht.
1: Ja, genau. Und ich denke, dass wahrscheinlich, je nachdem, welche Perspektive man hatte, dass es auch Menschen gibt, die von dieser Prägung viel mitbekommen haben, bis, bis vor kurzem hin noch, aufgrund der Streitereien auch und das starke Engagement. Eines der Gründer, der immer noch maßgeblich da alles beeinflussen wollte. Also es hat halt eben beide Facetten und für mich aber vor allen Dingen die Facette, über die Gründer sehr stark ähm, sehr viel zu lernen und sehr stark, ja wie soll ich sagen, sehr stark beeinflusst zu werden.
0: Du hast ja auch mal gesagt, das hat so gemenschelt. Ne? Die waren einfach so, diese, diese diese Gründungsstimmung, die war einfach immer noch zu spüren für dich. Die waren ja. schon sehr präsent auch im Unternehmen. Ne?
1: Wie genau, sehr präsent, sehr engagiert, einfach im, im wahrsten Sinne des Wortes, so mit Haut und Haaren. Das war einfach hm. ihr, ihr Unternehmen und das hat man für dich in jeder Sekunde ihrer Anwesenheit auch gespürt.
0: Du hast das, wenn du gesagt hast, das hat mich geprägt, dann hast du das immer mit einem ganz positiven Ausdruck gesagt. Also es hat dich sehr im Positiven geprägt und deswegen habe ich auch gesagt, kann man ja schon bei dir auch sprechen, dass trotz des Media Saturn Konzerns, trotz der Metro im Hintergrund, man immer noch von inhabergeprägten Unternehmen sprechen kann.
1: Genau, vor allen Dingen muss man natürlich dazu sagen, als ich begonnen habe, war es ja nicht nur geprägt, sondern wurde halt eben auch noch von zwei Inhabern geführt, maßgeblich mhm. und vor allen Dingen auch alleinig geführt, was, was uns so betroffen hat. Und deshalb ist es natürlich eine sehr, sehr starke Prägung. Und ähm, ich dürfte das halt eben auch sehr stark miterleben, dass man zum einen dann sehr schnell und sehr direkt Entscheidungen bekommt, aber auch sehr schnell und sehr direkt und sehr ungefragt äh, Kommentare zu allem, was man tut. Also beides.
0: Jetzt hast du eben selbst diese Querelen angesprochen. Die gab es ja durchaus auch und viele haben sogar gesagt, dass diese Querelen und diese Uneinigkeit am Ende ja vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass viele gesagt haben, die, ja, die Innovationsprozesse hat das vielleicht so ein bisschen gestoppt. Das jetzt so im Hinterkopf habend, was hatte ich denn dann dazu veranlasst oder motiviert 2014? jetzt wieder einen Schritt zu machen in ein Unternehmen, das nicht nur Inhaber geprägt, sondern sogar Inhaber geführt ist. Welche Rolle spielte auch Steffen Hornbach dabei?
1: Na gut, ich habe ähm, zu der damaligen Zeit ja nicht aktiv gesucht, sondern hatte das große Glück, äh, dieses Gespräch zu haben. Und, und in dem Gespräch saß ich natürlich mit diesen, mit diesen drei Personen am Tisch, ähm, Albrecht, Steffen Hornbach und eben der Aufsichtsratsvorsitzende, saß ich mit allem an Tisch, was ich brauchte, um über das Unternehmen und die maßgeblichen Entscheidungen und Entscheider zu sprechen. Und das hat sich natürlich schon unterschieden und mich sehr stark an die, an den Beginn meiner Mediamarktzeit erinnert, wo auch immer die am Tisch saßen, die man halt maßgeblich brauchte. Da muss, das musste man nirgendwo nochmal nachfragen, sondern das war halt irgendwie, man hatte sehr schnell, sehr unmittelbar und sehr direkt einfach noch eine Entscheidung.
0: Also das scheint etwas zu sein, was du bei beiden als positives Kennzeichen festgestellt hast. Diese sehr schnelle, unmittelbare Entscheidung treffen können, weil einfach die richtigen Leute am Tisch sind.
1: Ja, ich habe das immer als sehr angenehm empfunden, weil wenn man, damit habe ich ja begonnen, wenn man sich um Marketing kümmert und versucht, das alles sehr stark auf, auf Kundenbedürfnissen und Wünschen basierend zu tun, dann ist es ja eh schon herausfordernd genug, diese Kundenwünsche mit den Wünschen von Inhabern zu ein. im besten Falle sind die ja identisch, das sind sie aber auch eben nicht immer, weil nicht immer die Interessen des Inhabers automatisch den Kundenwünschen entsprechen müssen. Wenn dann aber nochmal eine dritte Partei dazwischen steht, dann wird es ja auf jeden Fall nicht einfacher, sondern für mich dann eben eher, eher komplizierter.
0: Also sind das die Prozesse, die, die einfach verkürzt, abgekürzt werden?
1: Genau, ich, ich, ja einfach die Entscheidungswege. Ich würde es nicht mal mhm. Prozesse, Prozesse nennen, sondern das ist einfach wirklich wunderbar durch eine Tür zu gehen, mhm und eine schnelle Entscheidung zu haben. Im Übrigen, egal, ob die einem jetzt gefällt oder nicht, aber allein die Geschwindigkeit, dass sich nicht so zäh anfühlt, die ist schon herausragend.
0: Jetzt warst du, wenn ich eben richtig gerechnet habe, 17 Jahre bei Mediasaturn, ne? Und das war ja auch eine, eine Prägung, also eine, eine kulturelle Prägung. Jetzt bist du mit dieser Prägung in ein Unternehmen gegangen, was auch Inhaber geführt ist. Und bei Inhabern ist es das so, dass sie auch sehr unmittelbar auf ihr Unternehmen einwirken. Jetzt war vielleicht einiges gleich, aber was war bei dieser ähm, Führungskultur, bei dieser Prägung? Was mich interessiert ist, was war anders? Also was waren die Dinge, wo du gesagt hast, auch Inhaber geprägt, aber was war anders bei Hornbach? Was hast du da festgestellt?
1: Na gut, zunächst, als ich, ähm, als ich mich dafür entschieden habe, äh, das hast du ja gerade auch gesagt, stand natürlich erstmal im Vordergrund, dass ich was gefunden habe, was die beiden irgendwie geeint hat. Und das stand auch für mich äh, eine ganze Zeit im Mittelpunkt. Und die Dinge, das muss man vielleicht ein bisschen zeitlich schieben, dieses Unterschieden haben, kam mir erst später. Ne? Gekommen bin ich eben, weil ich gedacht habe, wow, hier finde ich irgendwas, was mir bei dem anderen vielleicht schon etwas länger zu verloren gegangen zu sein scheint, äh, ich aber nicht so gemerkt habe. Und das, was, was beides geeint hat, waren eben, wie ich eben beschrieben habe, dieser direkte Zugang zu einer Entscheidung und vor allen Dingen aber auch die, die Idee, und sehr unternehmerisch mit den Mitarbeitern umzugehen und in einem hohen Maße eben selbstverantwortlich äh, Dinge tun zu können. Das ist das, was sie sehr stark geeint hat. Und gut, die Unterschiede haben sich natürlich enorm auch festgemacht an den an der zwar Einheit nicht Einheit einer ähnlichen Handelsbranche aber sehr unterschiedlichen Warenprodukten um, um dies oder Warengruppen um die es ging und natürlich letztendlich auch ähm, den unterschiedlichen Orten wo die Unternehmen eben verwurzelt sind wo die Unternehmen eben gegründet wurden und wo die Menschen die diese Unternehmen eben maßgeblich geprägt haben letztendlich auch herkommen
0: da komme ich gleich nochmal drauf zurück, denn dieser regionale Aspekt, der, der spielt auch immer eine große Rolle. Ich würde gerne nochmal zurückgehen in diesen Eintauchprozess bei, bei Hornbach, dieses Eintauchen in diese Hornbach-DNA. Jetzt gibt es ja da aber sicherlich kein Leitfaden oder zumindest nicht, dass ich aus deinen Erzählungen wusste, dass man dir gesagt hat, das ist unsere DNA. Wie bist denn du vorgegangen, dich dem ja, da also da einzutauchen, das, 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 das zu leben? Oder das zu erleben. Und vor allen Dingen, auch hier interessiert mich, wusste ich nicht wundern, also die, die Beulen oder die blutigen Nasen. Was waren so die Dinge, wo du sagst, Mensch, das waren Aha-Erlebnisse oder Lessons learned? Oder hast du intuitiv von Anfang an alles richtig gemacht?
1: Nein, man, also mir ging es natürlich so durch die, durch die Erfahrung, die ich schon hatte, dass ähm dass auch bei Hornbach jetzt nicht alles bis ins Kleinste verregelt ist. Und ich sage da gleich ein ganz einfaches pragmatisches Beispiel. Und auf der anderen Seite habe ich so ein, sag mal, so ein Unternehmensfundament vorgefunden, was aus zehn einfachen Punkten besteht, die also gerade in ihrer Einfachheit mir sehr entgegenkommen und an der ich mir, an denen ich mich inhaltlich sehr stark festgehalten habe. Aber zum Thema, was du nicht vorfindest, vielleicht was ganz Einfaches, was, was die beiden Unternehmen auch eint und dann auch wiederum unterscheidet. Es gibt zum Beispiel, gab es für mich keine Vorschrift, welches Auto ich mir bestellen muss. Aber zwischen es gibt keine Vorschrift und zu machen, was man will, ist halt ein <lacht> himmelweiter Unterschied. Und äh, ja, vielleicht ist es ein ganz schönes Beispiel, dass man eben dann überlegen muss, äh, aus der Tatsache, dass es für mich keine Vorschrift gibt, heißt das eben nicht, dass ich jetzt mich jetzt an gar nichts orientiere, sondern da muss man sich eben genau überlegen, äh, was machen denn andere so? Das tut man natürlich. Was machen eigentlich meine Kollegen? Vielleicht auch, was ist irgendwie so üblich? Und ich denke, da muss man sich nicht dran halten, aber muss ich halt überlegen, inwieweit es einem wichtig ist, äh, den Grad der Unangepasstheit da zu bestimmen und, und damit schon eben aufzufallen oder angeeckt oder anzuecken sogar, weil ich finde es natürlich in Maßen wunderbar, wenn man nicht konform ist und auch unangepasst bleibt, aber es eben die Frage, ist dieser erste Einstieg, es gibt keine Regelung fürs Auto, es ist freiheitlich, man kann machen, was man will, scheint so, es ist doch üblich, was in so einer Gegend passiert und daraus muss man dann eben eine Entscheidung treffen.
0: Jetzt bist du mir ganz geschickt den, der, der Frage nach dem Beulen oder der blutigen Nase ausgewichen. Gab es das nicht oder hat, hattest du wirklich Glück, weil du wie du eben gesagt hast, so sorgfältig geschaut hast? Oder gab es da schon die am Anfang so die eine oder andere Sache, wo du gesagt hast, ah, da habe ich, da habe ich schon mal an einer Beule vorbeigeschraubt.
1: Nee, auf, ich, also für mich persönlich auf Basis des umfangreichen Erfahrungsschatzes zum Thema Beulen bei meinem vorherigen Arbeitgeber hatte ich da einen, so einen großen Erfahrungsschatz, dass ich mir wirklich da in den ersten Wochen kein, und Monaten keine eingefangen habe. Aber auch ähm, das große Glück hatte, einfach ähm, so für mich zumindest vom Gefühle sehr gut da mit, dem, mit den Kollegen zusammenzukommen. Mhm.
0: Jetzt weiß ich ja von dir auch, und jetzt hast du gerade einen Kollegen und einen Kollege, und sagst, sehr gut zusammenzukommen. Du bist ja recht schnell auch sehr eng mit Steffen Haumbach geworden und ihr zwei ähm, habt euch stets ähm, auf Augenhöhe begegnet. Ihr habt euch sehr gut verstanden. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch mal wissen, gab es durchaus in, äh, in Bezug auf Führung, gab es da Aspekte, die dich selbst trotz deiner langjährigen Führungserfahrung, die dann, trotzdem neu waren oder anders waren, die ganz besonders äh, Steffen Hornbach mit reingebracht hat? Also hat er so Führungsaspekte reingebracht, wo du gesagt hast, ah, das ist doch anders.
1: Ja, es gibt vielleicht zwei Aspekte, die mich besonders bewegt haben. Auch da will ich jetzt deiner Frage nicht ausweichen, aber das, das trifft vielleicht nicht zu 100 Prozent. Aber zum Teil der eine Aspekt, der mich sehr bewegt hat, ist, dass ich ja ähm, die Art und Weise, wie das Unternehmen Marketing, Kommunikation betrieben hat, wahnsinnig geschätzt habe. Und das auch mit ein Grund war, mich so sehr dafür zu interessieren und dann doch eben auch äh, immer wieder respektvoll gemerkt habe, ich rede ja nicht nur über ein Unternehmen, wenn ich dann den Absender bekannt gebe, sondern diese ganzen Familienmitglieder heißen ja genauso wie das Unternehmen. Und es ist schon nochmal eine andere eine andere Sache, eben damit umzugehen, was du dann im als Unternehmen eben so absendest. Und das Zweite zum Thema Führung, was mir sehr stark aufgefallen ist, es gab natürlich ein... Dadurch, dass ich jetzt nichts gefunden habe an, an Leitlinien, wie es gehen sollte, habe ich in vielen Gesprächen natürlich immer rausgehört, ähm, das möchte der Steffen Hornbach so oder das hat er so gesagt oder das hat er so bestimmt oder wie auch immer. Also das war dann irgendwie die Leitlinie. Es gab das nicht niedergeschrieben, sondern das, was er wollte. Das
0: höre ich ganz häufig von Führungskräften, die ich dann in solchen Unternehmen begleite, dass die daran aber oft ähm, scheitern oder dass denen das wahnsinnig schwer fällt, damit umzugehen, wenn ihnen dann langjährige Mitarbeiter entgegentreten und sagen, das haben wir immer schon gemacht, das will der Chef so. Ähm, wie hast du das im Speziellen gehandelt? Hast du darüber hinweggeschmunzelt und dir gedacht, okay, ich mache es trotzdem so, wie ich will? Oder ähm, hast du das schon als so ein sowas ähm, ja, als festen, unüberbrückbaren, ja, also als so ein Manifest, dem muss man sich einfach beugen angesehen?
1: Ähm, ich habe das, ich habe das schon sehr, sehr, sehr ernst genommen und mich damit auseinandergesetzt, warum das eben so sein könnte. Aber dann eben nach einigen Wochen und Monaten auch gemerkt, was du eben beschrieben hast, als man dann anfängt, sich doch ein bisschen kennenzulernen habe ich mir halt rausgenommen. Gut, das hängt sicherlich auch an der an der Position. Ich sollte dir auch was machen und, und bewegen ähm, ihn einfach direkt darauf anzusprechen und ihm gesagt: Es gibt so viele Punkte, wo ich Fragen stelle, wo ich damit konfrontiert werde, dass du das so haben willst, dass wenn ich diese Punkte alle als Gesetz betrachte, dann kann ich eigentlich gar nichts machen. Also dann mhm. kann ich eigentlich sofort wieder gehen. Und dann haben wir uns finde ich sehr gut darauf geeinigt und sind sehr gut auch drauf gekommen an vielen Beispielen dass das schon sein mag, dass er das so gesagt hat, aber dass es eben ganz oft aus der Zeit herausgerissen ist und vor allen Dingen auch aus dem Zusammenhang. Und dass insofern das Einfachste ist, äh, ich ignoriere das erstmal einfach und ich werde dann schon merken, ob das noch irgendwie einen Aktualitätscharakter hat. Aber wenn man, wie gesagt, wenn ich das alles so als, als gegeben betrachte, dann hätte man im Grunde auch gar nichts verändern müssen.
0: Ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass viele Mitarbeiter das ja auch nur vorschieben. Ja, dass sie sagen, das haben wir immer schon gemacht oder der Chef will das so, das geht nicht anders, das dürfen wir nicht anders machen. Das ist ja so ein Totschlagsargument. Was wunderbar anzuwenden ist, gerade wenn Leute von extern oder von außen erstmal kommen, die ja das ja noch gar nicht nachvollziehen können, ob dem wirklich so ist. Und
1: ja, nein. und da, da fällt einem sogar auf, dass natürlich, dass man auch da wahrscheinlich sehr respektvoll mit umgehen muss, dass ja nicht jeder die Chance hat, wie ich, das dann auch mit dem mit dem stark prägenden Inhaber so zu besprechen. Hm. Und ich achte halt da jetzt auch sehr darauf, dass ich schaue, dass, dass eben neue Mitarbeiter, die, ähm, wie gesagt, im Zweifel das nicht hinterfragen können in meinem Team oder wo auch immer beginnen, dass die auch nicht zu so stark von solchen Dingen geprägt werden oder abgehalten werden. Und mal auf der anderen Seite ist es halt vollkommen normal, wenn du so direkt arbeitest, hast du halt auf jede Frage schon mal eine Antwort bekommen, wenn du lange dabei bist und trägst halt die Antwort mit dir rum. Und es ist auch normal, dass natürlich bei Kommunikation da vielleicht gar nicht mal absichtsvoll, aber doch irgendwelche falschen Interpretationen entstehen. Das, mhm. hat er zwischen, das hat er so gemeint und das hat er so gesagt. Wissen wir alle, ist oft ein himmelweiter Unterschied, gerade dann, wenn die Aussage zehn Jahre alt ist oder 15.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass das ja auch typisch ist. Und ich konnte das ja bestätigen durch die, durch die Führungskräfte, die ich betreue, dieses immer wieder darauf, ähm, darauf eingehen. Ähm, gibt es noch andere spezielle Merkmale, wenn du jetzt an... Inhaber geführt oder Inhaber geprägte Unternehmen denkst, was sind das für Dinge? Ich habe da einen Satz von dir im Kopf, Carsten, da hast du gesagt, ich finde, dass man in Inhaber geführten Unternehmen ähm, dass, dass die Leute nicht so kurzfristig denken und nicht die nächste Prämie im Kopf haben. Das war mal so ein Ausspruch von dir.
1: Genau, also es, das habe ich auch, äh, ich habe ja sogar vom Mediamarkt in einer Inhaber geführten Agentur gearbeitet, das habe ich auch immer sehr stark so erlebt, das ist sehr äh, auch wenn man kurzfristig natürlich nicht permanent unerfolgreich sein kann, dass die Ziele doch sehr langfristig waren. Und dass, ähm, ja, dass man, wie gesagt, mit diesen Unternehmen dann jeweils auch bereit war, auf, auf mit Haut und Haaren sich, sich auch selbst langfristiger zu verpflichten, wenn man, also dass man das auch aktiv möchte und nicht muss, wenn man merkt, dass dort so langfristig gedacht wird. Also man denkt dann auch selbst viel langfristiger. Man denkt wahrscheinlich anders darüber. Kann es auch nur für mich sagen, aber man denkt äh, im hohen Maße bestimmt anders darüber, wenn du jemanden begegnest, äh, der vielleicht noch einen Vertrag hat, der zwei Jahre läuft und daneben ist ein Kollege, der läuft noch drei und dann gibt es noch einen, da läuft er noch ein Jahr, als wenn du einem einer Familie begegnest, die gerade überlegt, wie sie ein Unternehmen eben an die nächste Generation übergibt. Das ist, glaube ich, schon ein, ein in der Sache an sich halt ein Unterschied.
0: Das prägt ja dann auch die Kultur ähm, dort ganz maßgeblich mit. Gibt es noch andere Dinge darüber hinaus? von denen du sagen kannst, jetzt nach den Jahren, wenn ich so zurückblicke, also das war sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber gibt es da noch so ein paar andere Dinge, von denen du sagst, ähm, das ist auch sehr typisch für inhabergeführte Unternehmen?
1: Ja, typisch ist eben auch, dass, dass, dass man mit Sicherheit, äh, wie gesagt, immer, immer aus dem Engagement und dem tiefen Interesse heraus immer wieder auch ähm, dass einem passieren kann, dass man eine Art Einmischung erlebt oder das als Einmischung empfinden kann, als ob man doch, obwohl man doch meint, für irgendwas verantwortlich zu sein. Aber das habe ich über die lange Zeit auch schätzen gelernt, weißt du, dass, dass halt ähm, man auf der einen Seite von den Personen ein ganz hohes Freiheitsmaß bekommt, Dinge einfach zu regeln. Aber dann, das werde ich nie vergessen, bei Mediamarkt gibt es halt eben auch einen Moment, wo da ruft dich jemand an und sagt, irgendwie, die, die Spots im Radio sind aber zu leise. Also wo du sagst: Wow, das ist jetzt aber ein Telefonat. Aber das ist eben dieses Engagement, da hat eben jemand, dem das gehört und der das bezahlt, hat eben im Radio gehört, dass es ihm zu leise ist und brüllt dich dann halt an, dass es alles zu leise ist. Und das finde ich aber eine, ich persönlich finde es aber ein schönes Einmischen, weil wenn man dem auf dem Grund geht, dann ist es halt nicht, dann hat es keine politischen Gründe oder Motivation, sondern hat immer dieses, dieses tiefe Interesse im Hintergrund, eben aus seinem Unternehmen dann das Beste zu machen.
0: Ich kenne das von vielen Führungskräften, die einfach schier daran verzweifeln, dass sie ständig einen Inhaber haben, der mitmischt. Ja, auch wenn das ein Bereich ist, in dem der Inhaber sich gar nicht auskennt und trotzdem hat er ein Wort mitzureden. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das bewerkstelligt? Du hast eben gesagt, welchen Gedanken du dabei hattest, nämlich einen sehr liebevollen, ja, dass er natürlich äh, sich dafür interessiert, weil es sein Laden ist. Aber ist das was, was dir geholfen hat, so zu denken, dass du damit umgehen könntest? Und welchen konkreten Tipp könntest du jemandem geben, der einfach gesagt, mein Gott, das bringt mich halb um den Verstand. Mein Team und ich wir haben uns was ausgedacht und dann kommt der Inhaber hin und schmeißt es über den Haufen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das, ich habe das, hab das, natürlich auch erlebt. Das ist schon in hohem Maße. Ist es ist natürlich sehr anstrengend. Aber ich habe das als was ganz Wunderbares erlebt. Aber immer vor dem Hintergrund, dass ich mir denke, okay, die Person ist natürlich neben dem ganzen emotionalen Engagement auch einfach finanziell mit Haut und Haaren in diesem Unternehmen und er ist nicht nur an dem Gewinn beteiligt, sondern er ist auch mit Haus und Hof daran beteiligt, wenn es irgendwie schief geht und aus dieser, aus dieser hohen Beteiligung heraus, ist es auch sein gutes Recht zu allem, was es eben gibt, seine Meinung abzugeben. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist eben, oder die wichtigste Frage ist dann eben, ob der Eigentümer erwartet daraus, dass er seine Meinung kundtut, dass das halt eben zwangsläufig umgesetzt wird oder ob er nur erwartet, dass man seine Meinung eben in seinen eigenen Verantwortungsbereich ebenso mit einbezieht. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und von mir wurde immer erwartet, dass ich diese, ja, diese Gedanken mit einbeziehe, aber ich habe da nie Anweisungen bekommen, das gefälligst so zu machen von so jemandem. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Also man muss schon damit leben, dass man jederzeit gesagt bekommt, was der Inhaber eben davon hält. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man es so machen soll, wie er es haben will. Das heißt das ja nicht. Das heißt ja nur, dass er da tief drinsteckt und tief engagiert ist.
0: Das ist äh, schön, dass du das äh, so betrachtest. Wie gesagt, das hat schon so etwas sehr Liebevolles und auch sehr Ganzheitliches. Ne? So eine ganzheitliche Betrachtung, den, den, den Unternehmer als wirklich als den Unternehmer zu sehen und nicht nur als den Inhaber und als jemand, der äh, das ganze Schiff lenkt und natürlich auch Interesse daran hat, wie das Boot außen gestrichen ist und nicht nur, ob der Motor stimmt, sondern sich wirklich um das. Um um das Ganze kümmert. Ich finde das ein sehr schönes Bild, wie du dir so mit des, das Bild des Inhabers sozusagen zurechtgelegt hast. Ich glaube, da könnten sich viele eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, das, das, ich habe halt, hab halt die Person so erlebt und ich denke, dass einem das, das immer gut tut, dann, wenn man dann auch geholt wird, weil man der Spezialist ist für was auch ganz Besonderes, wo man dem Unternehmen auch weiterhelfen soll, dass das den Inhaber nicht daran hindert, in seinem besten Sinne einem da irgendwie Gedanken mitzugeben. Das ist, ja klar, das ist anstrengend, aber ich habe das ganz wunderbar empfunden, weil es schließlich sein Geld. Jetzt will ich, ich gerne
0: mal auf den Unterschied. Wir haben jetzt natürlich was besonders inhabergeführte Unternehmen prägt, aber du hast natürlich auch viele Kollegen, die in Konzernstrukturen unterwegs sind und mit denen du dich natürlich auch aus. Was würdest du denn sagen, was so ein großer Unterschied ist zwischen inhabergeführten Strukturen oder und Konzernstrukturen? Auch da erinnere ich mich an etwas von dir, wo du, wo du gesagt hast, mein Gott, der arme, hast von einem Kollegen geredet, der muss sich immer wieder erklären und das habe ich Gott sei Dank nicht. Also die sich immer wieder erklären müssen, das sagtest du, das sei so anders.
1: Ja, es ist, es ist ich kann das ja für mich selbst nicht sagen, eben nur aus, aus Erzählung und Austausch mit sehr mit sehr netten und, und oft befreundeten Kollegen, dass es scheinbar ein anderes Maß an, an Rechtsfertigungsdruck gibt, dass man viele, viele Dinge oder mit vielen Dingen sich immer wieder beschäftigt, wo es darum geht, zu dokumentieren, dass irgendwas, was man gemacht hat, eben irgendwie gut und richtig war, was wahnsinnig zeitintensiv ist. Und das andere, was ich dir eben schon gesagt habe, äh, wenn, ich werde dann oft damit konfrontiert, dass Entscheidungswege eben so umständlich sind. Und das ist natürlich für mich, der ich das so schätze, dass man einfach im Endeffekt, jetzt auch nicht wegen jeder Kleinigkeit, aber wenn es einem wirklich wichtig ist, irgendwo anruft und auch sofort Gehör findet, also wenn es wirklich wichtig ist, sofort und ganz unmittelbar und nicht auf irgendwie eine nächste Sitzung warten muss, das ist ein großer Unterschied und das weiß ich natürlich sehr zu schätzen, weil das ist ja auch sonst ähm, ach, wahnsinnig mühsam und qualvoll und zieht sich so hin und dann tagt ein Board und dann tagt ein Komitee in Wochen, das ist ja auch alles furchtbar. Da finde ich es schon toll, wenn man eine spontane Idee hat und kann einfach sagen, ich möchte das machen, ist das okay? Oder gibt es da Einsprüche? Dann, ja.
0: Ich mag schon, ich weiß, warum du mein Lieblingskandidat für Inhabergeführte Unternehmen bist. Wenn man dich so ähm, reden hört und ich habe jetzt das Glück, dich heute auch zu sehen, reden sieht, dann äh, bist du so so positiv und ähm, es ist einfach mal ein schönes Beispiel, weil viele ja einfach sagen, ich kann mich so wunderbar in Konzernstrukturen verstecken. Ja, ich meine, äh, ehrlicherweise höre ich auch das ganz häufig. Dieses unteranonyme Untertauchen in Konzernen, dieses nicht so mittelbare aber wie schön du das darstellst, gerade dieses Mittelbare, diese kurzen Entscheidungswege. Ich finde, wenn jetzt die Hörer das hier miterleben von dir, dann nimmt das wahrscheinlich auch ganz viel Druck vor, diesem, vor dieser Nähe, die ja auch viele fürchten.
1: Na, ja, Das ist ja auch, auch, wenn wir heute sonst oft darüber reden, dass, es, dass angepasstere Menschen irgendwie weiterkommen, finde ich, wenn es doch jemandem zusteht, äh, Ecken, Ecken und Kanten zu haben und eben auch in Maßen unangepasst zu sein, dann doch bitte denen, die das, die das inhaberisch, also auch unternehmerisch und finanziell, die das halt verantworten. Ich finde, die haben es auch verdient, dass es, dass das Maß an Vorschriften geringer ist. Und ich habe da höchsten Respekt davor und ähm, ich gebe ja im Endeffekt, äh, auch wenn es im besten Kundeninteresse ist, gebe ja einfach deren Geld aus und ich glaube, das muss ich mir einfach vor Augen führen und mhm. und bin als Angestellter und das betrachte ich auch als Privileg. Ich bin ja vor allen Dingen an dem Erfolg beteiligt. Also an einem Misserfolg beteiligt mich ja keiner. Und äh, deswegen habe ich vor den, vor den Unternehmensinhabern äh, da allergrößten Respekt.
0: Ja, das ähm, hört man auch. Ähm, das ist sehr schön hier, wie du das so zum Ausdruck bringst. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf Führung im Speziellen eingehen. Das ist jetzt unabhängig, ob Konzernstruktur oder inhabergeführtes ähm, Unternehmen. Was siehst du denn als deine Führungsaufgabe?
1: Ja, ich denke, nach all den Jahren das gilt für mich persönlich, aber vielleicht kann man es auch ein bisschen verallgemeinern, ich finde das Wichtigste, dass wenn man eben aus, aus, einer, aus also einer Führungskarriere einschlägt, dass man an dem Tag von der aktiven Spielerposition um so eine Parallele zu schlagen, eben in die Trainerposition geht und das mit aller, ne, mit aller Konsequenz und an dem Bild habe ich mich versucht dann gerade die letzten zehn Jahre immer so ein bisschen entlang zu hangeln, was meine eigenen Verhaltensweisen einbetrifft und ähm, ähm, da geht es halt zum Beispiel auch, wenn ich noch so leidenschaftlich gerne immer wieder auch bei inhaltlich immer noch bei Kampagnen mit rumfummeln würde, dann ist es halt genauso, als ob ich mich als Trainer dann wieder einwechsel und doch versuche ein Tor zu schießen. Und äh, an diesem Bild versuche ich eben alles zu unterlassen, was mich als Trainer wieder auf den Platz einwechselt und damit komme ich ganz gut zurecht.
0: Das ist eine schöne Bildmetapher mit dem sich dann nochmal einwechseln.
1: Ja, es reicht dann doch, wenn man mhm. es reicht auch, wenn man am Spielfeld dran steht und diese <lacht> so tut, als würde man schießen. Das ist schon schlimm genug, wenn es einen Zuschauer sieht, aber dann macht man wenigstens nichts kaputt.
0: ist ja schön, dass du das jetzt über Führung gesagt hast, aber was meinst du denn, jetzt habe ich ja auch das große Glück, dein Team zu kennen. Ähm, wenn ich die jetzt anriefe, was meinst du, würden die mir erzählen, was für eine Führungspersönlichkeit du bist? Wie würden die dich
1: beschreiben? Ähm... Ich denke, dass das, äh, im Endeffekt muss sie natürlich selbst fragen, aber ich hoffe mal, dass Sie ähm, auch das so wiedergeben würden, dass Sie in, in einem hohen Maß die Themen, die sie, die sie eben vorantreiben sollen, dass Sie das sehr freiheitlich machen können und auch selbst entscheiden können. Ich würde sogar befürchten, dass das... Ähm, in dem einen oder anderen Fall, wenn mich jemand nicht so gut kennt, dass man das, dieses Freiheitsmaß sogar empfindet, als dass ich den einen oder anderen da alleine lasse. Was es nicht sein soll, aber es ist ja immer so, wenn du jemanden so sehr mit seiner Herausforderung alleine lässt, dann kann es natürlich auch so wirken, als würdest du dich dafür nicht zu so interessieren. Ich glaube Oder als würde man sich dafür nicht interessieren. Ich glaube, es ist ein schmaler Grad. Aber mehrheitlich würde ich jetzt mal sagen, wenn du die ganzen Führungskräfte fragst, dann empfinden sie das, das Maß, was mir an Freiheit gegeben wird, meine Dinge zu machen dass sie das auch ganz gut an, dass sie das prima an sie weitergegeben wird. Also hoffe ich, würde ich mir wünschen.
0: Würdest du dann auch mal, wenn es, wenn der Bedarf ist, du hast eben beschrieben, du stehst als Trainer am Rand, aber wenn du merkst, dass einer doch ein bisschen mehr Führung braucht, und äh, würdest du dann mal mit dem auf den Platz gehen und den mal anspielen und dem mal zeigen, wie man den, den Torschuss macht, oder bleibst du wirklich draußen? Also gibst du dann auch mehr Führung, wenn jemand mehr Führung braucht?
1: Ja. Also du hast es ja gerade an diesem bildlichen Beispiel beschrieben. Ich denke nicht, dass mehr Führung, also mehr Führung bedeutet für mich nicht, dann doch auf den Platz zu gehen und dem zu zeigen, wie man schießt, sondern einfach äh, mehr Führung bedeutet dann für mich doch nochmal über das Verhalten in der einen oder anderen Situation zu reden und beschleicht, bestimmte Dinge in dem Verhalten zu hinterfragen, aber nicht ihn zu irgendeinem Verhalten irgendwie in Anführungsstrichen äh, konkret jetzt anzuweisen oder ihm zu sagen, was er zu tun hat. Es geht für mich mehr darum, das dann zu hinterfragen.
0: Also ist, die, ist es für dich Führung nicht mehr anleiten, auch wirklich dieses Tun. Ich komme jetzt darauf, ich hatte meinen nee. Gast hier, der, der, der Sternekoch, und er hat gesagt, wenn es sein muss, dann stelle ich mich auch mal neben dem und äh, zeige dem einfach nochmal, wie das zu tun ist. Also dann einfach nochmal operativ sich neben den stellen und sagen, so, jetzt zeige ich dir das nochmal.
1: Also ich denke, wenn du jetzt den Vergleich hast mit dem Koch, klar, sollte das, was ich dort gerade mit einem Mitarbeiter besprechen oder besprechen möchte, nun ausreichend das sein, was ich früher am besten konnte, inhaltlich, davon habe ich mich ja weit entfernt, dann ist es, glaube ich, okay. Ne? Also wenn jetzt ein Koch, äh, weiß nicht, eine bestimmte Sache auch besonders gut gemacht hat, weiß nicht, er war der Spezialist für Dessert, dann kann das natürlich immer mal passieren. Aber das Wichtigste doch an Führung, dass ich ähm, dann, da ich ja Zusammenarbeit organisiere, an der Stelle bin, ganz viele Mitarbeiter und, und auch Führungskräfte zu haben, die das ja genau gerade besser können als ich. Und das schließt es ja aus. Und um dann wieder auf das Fußballbeispiel zurückzukommen, ich war ja entweder Abwehrspieler oder Torwart oder Stürmer. Und dann werde ich Trainer und bin für all diese Funktionen verantwortlich. Und dann kann es eben als super Torwart sein, dass ich dem Torwart noch eine Anleitung gebe, aber ich weiß ja spätestens bei dem Stürmer, dass es irgendwie Quatsch ist. Und diese innere Haltung, ich beschäftige nur Führungskräfte, die in dem, was ich tun, besser sind als ich selbst, verbietet es eigentlich, denen Anleitung zu geben.
0: Jetzt haben wir ja ganz zu Beginn auch, auch schon von der Region gesprochen und äh, den wie wichtig der Regionalbezug ist. Und Führen ist ja auch kontextabhängig. Also die Region ist ja auch der Kontext, in dem das Unternehmen ist. Und es stellt sich mir die Frage, ähm, es gibt Konzerne im Bayerischen Wald es, oder wir reden von inhabergeführten Unternehmen in Bornheim wie das Eure mit knapp 1200 Mitarbeitern in der Pfalz. Glaubst du persönlich, dass man je nach regionaler Lage auch explizit anders führen muss.
1: Ich kann so wahrscheinlich sagen, ob man anders führen muss, aber ich glaube, dass man, wie ich das eben beschrieben habe, so wie ich der festen Ansicht bin, dass man sich auf ein, ein inhabergeführtes oder geprägtes Unternehmen mit Haut und Haaren einlassen muss, glaube ich, dass das Gleiche für die regionale Verwurzelung gilt. Also, dass ich wirklich mich ernsthaft auseinandersetzen muss, weil ja ganz oft nicht nur die, die Unternehmensführung und die Inhaber aus der Region kommen, sondern ein hohes Maß der Beschäftigten was dort eben so an Üblichkeiten besteht und wenn es nur wichtig ist, um zu kapieren, warum auf Unterschiede so oder so reagiert wird. Also ich glaube nicht, dass es regional bedingte, uh, unbedingte Unterschiede gibt in der Führung, aber ich sollte schon kennen, was eben so üblich ist oder wissen, was so üblich ist.
0: Das haben wir uns in zwei, wir haben uns in Köln mal kennengelernt, Carsten, wir haben in München miteinander gearbeitet und jetzt haben wir Bornheim mit 1200 Mitarbeitern. Was hast du denn persönlich abgelegt? Was hast du anders gemacht, weil Bornheim halt Bornheim ist und nicht München?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich was anders gemacht habe. Ich bin mir halt nur sehr bewusst, dass zum Beispiel ich dort in einem Ort lebe, der wesentlich weniger anonym ist, wenn ich dort bin, der wesentlich kleiner ist. Und das Unternehmen hat dort eben als Arbeitgeber auch eine sehr, sehr große Bedeutung. Und äh, es ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Während in München das hier gar keine Bedeutung hat, wo ich arbeite, wohne. Also während das alles sehr anonym ist, äh, hat es dort eben schon eine Bedeutung, ob ich ähm, zum Beispiel verantwortlich bin für Mitarbeiter in einem Unternehmen, was dort in dieser Region eben doch der größte Arbeitgeber ist. Also dieser Verantwortung bin ich mir schon dann bewusst in meinem Verhalten, wenn ich dort, keine Ahnung, wenn ich dort Restaurants besuche oder durch die durch die Straßen ziehe.
0: Das heißt, du hast eine andere Haltung an den Tag gelegt.
1: Keine andere, aber eine sehr bewusste. Okay. Ja.
0: Jetzt sind ja äh, gerade durch diese regionale Verwurzelung, du hast gesagt, viele Menschen arbeiten dann auch dort in dem Unternehmen. Ja? Das Unternehmen schafft dort viele Arbeitsplätze. Jetzt ist es ja oft so, dass die, wenn du da reinkommst von außen, haben die oft mehr Arbeitsjahre auf dem Puckel, als du als Führungskraft gerade Führungskraft bist. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube im Gespräch mit mir, als ich da reinkam, bin ich mir selbst begegnet. Was meinst du damit?
1: Gut, diesen, diesen Teil bin ich mir selbst begegnet. Damit meine ich die Tatsache, dass natürlich lange Zugehörigkeiten, wie ich sie auch vorher bei Media Saturn hatte, einen so ein bisschen betriebsblind machen im Hinblick auf Veränderungen und Perspektiven, die von außen angestoßen werden. Das ist eine. Also habe ich gedacht, wow, hast du eigentlich früher genauso reagiert, wenn dich jemand in deinem alten Unternehmen mit einer neuen Idee konfrontiert hat oder warst du eben offen dafür? Und ähm, ja, das meine ich mit, bin ich mir selbst begegnet, das muss natürlich immer dazu sagen, das ist ja eine Facette der Firma, wenn du das jetzt so betonst, die zentrale und die lokale Verwurzelung, sehr hilfreich war für mich natürlich wiederum auch ähm, einen ganz guten Erfahrungsschatz zu haben zum Thema Internationalisierung, weil wir sind ja doch in einigen Ländern und in diesen Ländern spielt diese Verwurzelung zwar auch eine Rolle, aber wiederum eine ganz andere Rolle, weil in in, in der Schweiz oder in Österreich oder in Rumänien oder in, in Schweden kommt natürlich von der Verwurzelung wesentlich weniger an. Schon auch in einem hohen Maß in so innerhalb geführten Unternehmen, aber eben weniger, als ich es in der Zentrale eben miterlebe.
0: Jetzt hast du nach einiger Zeit, ich weiß nicht, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, hast du zwei deiner drei Führungsfunktionen ähm, oder Positionen, hast du äh, mit extern besetzt. Ich kenne das aus äh, vielen Unternehmen, die dann auch, ja, lange intern auch suchen ja und schauen. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich auch gemacht, lange intern geschaut. Und ähm, dann kommen dann in zwei wichtigen Positionen Externe von außen. Und ich kenne das halt auch oft oder erlebe das so, dass das dennoch immer noch mal auf Widerstand stößt. Wie hast du das denn gemeistert? Das ist nicht zwischen denen und uns und innen und außen. Also wie hast du diese Integration ähm, da geschafft, dass diese Widerstände halt gerade nicht auftreten?
1: Ja. ja, zunächst mal ganz formal. Es, es gab drei Führungskräfte, als ich dort kam, von denen auch bereits eine das Unternehmen verlassen hat. Also es waren nur noch zwei da. Und äh, für mich galt es damals eben vor allen Dingen, diese eine Person zu ersetzen. Und auf der Suche nach der einen Person habe ich halt gemerkt, äh, in den vielen Gesprächen, dass uns nicht nur das fehlt, was wir quasi durch die Funktion da verloren haben, sondern dass uns auch noch was anderes fehlt, das ist wie in allen Unternehmen derzeit eben eine hohe Expertise zum Thema Digitalisierung und Transformation Richtung Digitalisierung und ich habe mich dann einfach entschieden zwei Personen einzustellen mit Fähigkeiten, die ich eben nach langem nach langem schauen auch im Unternehmen nicht vorgefunden habe und dann ist im Laufe der Zeit eben eine weitere Person die schon länger da war das Unternehmen verlassen aber es war etwas anders und um auf deine Frage konkret zu kommen wir haben uns sehr viel Mühe gegeben als Team, da hast du uns ja auch einmal begleitet zwischen den Personen, die schon lange da sind und den Personen, die neu dazukommen. Eben sehr intensiv uns immer wieder auszutauschen, uns sehr oft zu treffen auch außerhalb des Büros, sehr viel miteinander zu machen, uns auch als Menschen und, und Familien und Privatpersonen kennenzulernen. Vor allen Dingen aber auch den Personen, die lange da sind, immer wieder das, das Gefühl gegeben, dass die, die ich neu geholt habe, sind ebenfalls gewohnt, sehr, sehr lange in Unternehmen zu arbeiten und für Marken zu arbeiten. Also die, die wissen, den, 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 äh, diese lange Zugehörigkeit durchaus zu schätzen. Und ich glaube, das hat man sehr schnell vermittelt und ja, das hat eigentlich prima geklappt.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, neue Wesen kehren gut. Und neue Perspektiven sind auch wichtig für Innovation und Kreation. Und seit 2018 bist du nun auch verantwortlich für den Personalbereich und somit natürlich auch für Personalentwicklung. Wie schaffst du das denn, dass ja immer noch die meisten Mitarbeiter haben ja eine lange Durchschnittszugehörigkeit bei euch? Wie schaffst du das denn, dass die nicht mit diesen liebgewordenen alten Besen kehren? Ja, Und du bist ja auch so, wie ich dich erlebt habe und auch dein Anspruch, du bist sehr innovativ und kreativ und verlangst das auch von deinen äh, Mitarbeitern ab. Wie bekommst du moderne Arbeitsmethoden in das Unternehmen getragen, dass die Mitarbeiter die Zukunft aktiv gestalten können und nicht halt mit den alten Besen kehren?
1: Na, da empfinde ich, dass das Gute ist in dem speziellen Fall, dass das ist einer dieser zehn tollen Punkte, die ich dir vorhin genannt hat aus dem Fundament, dass ähm, seitens der Inhaber schon immer darauf geachtet wurde, dass auch die, die lange da sind, dass Innovation und sich ständig zu hinterfragen und ständig zu verbessern, eine so der Grundgene ist, die man auch eben bei Mitarbeitern erlebt, die lange schon dort sind. Und ich finde diese Bereitschaft der Mitarbeiter, die lange dort sind, sich zu hinterfragen, gepaart mit der Fähigkeit von dem einen oder anderen Mitarbeiter von außen oder den Möglichkeiten dann auch zu diesem Hinterfragen vielleicht Lösungen zu haben, dass es ganz wunderbar funktioniert. Aber wie gesagt, Basis ist das hohe, hohe Maß der Mitarbeiter, die sonst schon so lange dort sind, eben auch so veränderungsfähig zu sein.
0: Das ist ganz erstaunlich. Da muss ich wirklich zugeben, das habe ich so in der Reihenform wie bei euch noch nicht gesehen jetzt habe ich jetzt kein Vorurteil gegenüber dem Pfälzer Wald. Und, aber es ist einfach so, dass wirklich in, der, in, den, in den vielen Jahren, die ich da tätig bin, ich es selten erlebt habe, dass halt nicht eine lange Zugehörigkeit zu so ein bisschen einem Abstumpfen und einem Kehren mit alten Besen geführt hat.
1: Ja, das ist, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass du das sagst. Aber das ist das ist bei Hornbach eben was wirklich Besonderes. Also mhm. das gilt jetzt vielleicht wieder nicht für jeden wie immer, aber das, ich erlebe das insgesamt, wenn man auf alles schaut, als einen ganz, ganz großen Vorteil, äh, dass so darauf geachtet wurde, dass egal wie lange man dabei ist, dass man immer die Bereitschaft sich selbst hat, also immer die Bereitschaft hat, sein Handeln zu hinterfragen. Oder wenn man es nicht selbst tut, dass es eben von der Führung her gemacht wird. Und ähm, schon bevor ich zu Hornbach gekommen bin, gab es auch zum Beispiel eben, was das untermauert sehr äh, radikale Veränderungsschritte Richtung Digitalisierung wie sonst in keinem anderen Unternehmen. Und die waren eben nicht von außen geprägt, sondern die waren von äußeren Einflüssen, aber auf Engagement und Initiative von Mitarbeitern, die schon lange dabei sind, die eben, haben die eben stattgefunden.
0: Das Nächste, was ich dich fragen möchte, geht in ungefähr die gleiche Richtung. Das ist ganz spannend. War ja auch ein radikaler Schritt von Steffen Hornbach, dich ins Boot zu holen. Ne? Du bist ja jetzt nicht eine Führungskraft oder so, wenn man jetzt deinen Schilderungen folgt, dann war er ja stets darauf bedacht, Neuerungen ins Haus zu holen und sehr innovativ zu denken. Und es ist ja oft so, dass Top-Führungskräfte von außen geholt werden, um eben neue Dinge in das Unternehmen zu tragen. Und auch, um einen Gewollt, ein Dissens natürlich zu erzeugen. Und manchmal ist es so, dass muss man schon diese alten Krusten, die das Logo des Inhabers tragen, auch wirklich abkratzen, das ist ja auch nicht leicht. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, Steffen Hornbach wollte genau das, ja, weil du ihn auch immer so äh, beschrieben hast. Also er hat das sehr bewusst gemacht. Er wusste wahrscheinlich auch, dass es auf der einen oder anderen Seite auch zu einem Dissens kommen, kommen wird. Das ist also nicht immer leicht, wenn man mit so starken Persönlichkeiten zu tun hat. Wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du genau das geschafft? Auf der einen Seite wollte er das ja auch.
1: Gut, es fällt mir nicht ganz leicht, das für ihn zu verantworten, also zum Teil eben für ihn zu beantworten, aber ich würde sagen, ähm dass in den ersten Gesprächen unter Umständen genau dieses äh, hohe Maß an Veränderung und an Bewegung von dem, her, was er sich wünscht, was ich bringen könnte, dann doch in unseren zwei Gesprächen natürlich sehr stark gekoppelt war mit der Tatsache, dass ich eben aus meinem damaligen Job sehr viel erzählt habe von den Gründern und von den Inhabern. Und ich denke, das ist für ihn dann ein anderes Gespräch gewesen, als wenn ich sehr viel erzählt hätte von den Vorzügen einer Konzernstruktur. Vielleicht war das diese... Diese Hoffnung auf, auf viele Impulse für mhm. für neue Dinge, gekoppelt mit, äh, der schätzt irgendwie Inhaberstrukturen. Vielleicht war das eine ganz gute Kombination.
0: Jetzt nochmal um auf dieses: Wie hast du es hinbekommen, dass wenn es das da mal gescheppert hat? nicht Was ich eben meinte, ist, dass er ja bewusst dich auch geholt hat, damit es an einem der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen knarzt, auch, damit sich Dinge halt bewegen, damit Dinge anders werden. Aber jetzt zwei persönlich, zwei starke Persönlichkeiten. Jetzt können wir ja nicht für Steffen Hornbach reden, aber wie hast, bist du damit umgegangen, weil Steffen Hornbach ja doch auch eine starke Persönlichkeit ist?
1: Ich denke, wir haben da sehr gut uns, also sehr gut zusammen aber gearbeitet und uns sehr gut ergänzt, ähm, was diese Veränderung anbetrifft und auch den Austausch darüber und die Abstimmung und jemanden, wie soll ich sagen, darüber zu informieren und zu sagen, was man sofort, was weißt du, gerade im Hinblick auf das Thema Organisationsentwicklung war das natürlich auch ein sehr enger Abstimmungsprozess, äh, was ich geglaubt habe, was vielleicht die, oder was wir geglaubt haben, was die Dinge sein könnten, die man verändern sollte, das ist ja nicht einfach passiert, ohne dass du, dass ja dieser tiefe Respekt, der ich vorhin gesagt habe, vor einem Inhaber oder an inhabergeführten Unternehmen, das stimmt man natürlich schon ab. Wenn du sagst, ich habe das Gefühl, dass wir hier das Unternehmen ein wenig mehr von außen nach innen denken sollten, dann bespricht man natürlich solche Gedanken. Oder wenn du sagst, ich denke, dass zum Thema Entscheidung viel mehr auf einer Marktebene getroffen werden sollte, dann, dann spricht man ja darüber. Und sowas setzt man ja auch nicht innerhalb von einer Woche um, sondern dann trifft man sich nochmal und spricht nochmal darüber. Und ich glaube, dass die Gedanken dann, dass man die Gedanken dann eben auch gemeinsam umsetzt.
0: Jetzt hast du eben erzählt, dass du, dass es besonders auch gut lief zwischen euch, weil er wusste, dass du diese Inhabergeprägung hattest und weil du von dieser Inhabergeprägung oder von deinem Arbeit mit den Inhabern gesprochen hast. Würdest du jetzt, also ist der Umkehrschluss auch richtig, dass du sagst, es hätte schon jemand schwerer gehabt? Ähm, wenn er aus einem Konzern gekommen wäre oder lässt sich das sogar pauschalisieren? Leute aus Konzernen tun sich schwerer, in inhabergeführte Unternehmen zu gehen?
1: Pauschalisieren lässt sich vielleicht der Teil, dass wenn man, und da ist man ja auch sehr sehr schnell in Vorurteilen und Pauschalen, wenn man den Teil, den man eben Konzernen so unterstellt, gut findet, also dass, dass Konzerne tendenziell dazu neigen eher das äh, Berechenbare, Wiederholbare, Effiziente und äh, so in den Vordergrund zu stellen. Wenn ich das dann sehr liebe, dann würde ich sagen, würde man es mit der Liebe zu den Dingen bei uns jetzt nicht ganz leicht haben. ja?
0: Jetzt hast du seit, ich glaube, 2020, ne, da kam Erich Harsch und ähm, Steffen Hornbach ist in den Aufsichtsrat gegangen. Jetzt war ähm, oder ist äh, Erich Harsch ja als ehemaliger Geschäftsführer der Drogeriekette dm, auch wiederum extrem Inhaber geprägt gewesen. Also Gott Wolfgang Werner ist, wenn man von Inhaberprägung redet, mit Sicherheit einer, ähm, der auch gerade für so eine extreme Prägung steht. Jetzt kommt da also ein neuer CEO, der eine extreme Prägung hat Du hast eine Prägung von Mediasaturn mitbekommen und der andere, der das Unternehmen dessen Namen das Unternehmen trägt, geht in den Aufsichtsrat. Wie habt ihr das denn allesamt unter einen Hut gebracht? Diese diese totale Inhabergeprägung. welche Prägung habt ihr eine neue Prägung gemacht oder wie habt ihr das gewuppt?
1: Ja, diese diese für dich denke ich sehr unterschiedlich wirkenden Prägungen haben für uns oder für mich im speziellen schon alle eine gemeinsame Bewegungsrichtung und wenn du das jetzt so beschreibst und ich darüber nachdenke, also ich betrachte es schon als Wahnsinnsprivileg, dass ich jetzt so lange im Handel arbeite und dass ich bei Mediamarkt, also bei den, mit den Mediamarktgründern Hornbach und jetzt noch mit einem Menschen arbeite, der so lange äh, geprägt wurde eben in der DM-Kultur. Das finde ich schon drei Unternehmen ein unglaubliches Privileg. Und ich finde auch, dass da wiederum mit den ganzen Gedanken, die DM hat und nach, weiß ich seit Jahren immer wieder, die vordersten Plätze als bester Händler belegt, dass es abermals äh, sehr viel dazu addiert. Also es ist nicht alles identisch, aber es addiert einfach viele tolle Gedanken dazu.
0: Es gibt einen Ausdruck, den ich von Haasch äh, ganz interessant äh, finde. Er sagt, laut denken und äh, Standpunkt Kundgabe ohne eine Erwartungshaltung. Wenn man das so hört, dann muss ich schon mal ein bisschen tiefer nachdenken. Äh, wie genau sieht denn so ein lautes Denken, ohne es umzusetzen, also, ohne es umsetzen zu wollen, bei euch im Führungsteam aus.
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht ganz genau, aus welchem Zusammenhang du das jetzt hast, oder ob es ein Interview war. Ich glaube, da gab es mal ein Interview. Ich glaub, er hat, ja, genau, aber ein Interview wie auch, gesagt. Ja, aber wie auch immer. Also, das, ähm, das gemeinsame Lautdenken betrachte ich einfach als eine Übung, wo man diese ganze Politik we weglässt und unabhängig von dem, was gestern war, im Hinblick auf zukünftige Überlegungen ganz offen, egal in welcher Hierarchie man ist, seine Meinung kundtut. Das finde ich was ganz Wunderbares aber es bedarf natürlich einer großen Offenheit und man muss es ein bisschen üben. Und damit einhergehend, wenn man das jetzt, sage ich mal, als gemeinsames Ding macht, muss man eben auch damit umgehen lernen und das finde ich aber auch ganz toll, das habe ich dir vorhin auch schon mal bei Inhabern beschrieben, dass nur weil dir ein Kollege oder eine Führungskraft Sagt, was sie darüber denkt, davon hält oder vielleicht Fragen dazu stellt, bedeutet das ja nicht, dass es eine Anweisung ist, das zu umzusetzen. Das ist ja, ich sag mal, im positivsten Sinne ist es ja nur eine Anregung, diese Perspektive in deine Gedanken mit einzubeziehen. Aber man muss es eben unterscheiden von einer Anweisung.
0: Da fällt mir das, die englische Redewendung ein. I hear what you're saying.
1: <lacht> ja. Genau, das, das, ähm ja, aber das ist, wie gesagt, das ist. Ich finde, das, 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 bedarf eine große Offenheit. Da muss man mit umgehen lernen. Aber das ist ja keine, das ist ja keine Streiterei um Standpunkte, wo es irgendwie um Recht haben geht und muss auch unterscheiden. Ein Konflikt habe ich doch erst, wenn der, der mir das sagt, mich dazu zwingt, das genauso zu zu tun. Und ansonsten bin ich für diese Hinweise sehr dankbar. Und mal äh, schenkst du den Hinweisen halt einen größeren Augenmerk und, und nimmst mehr davon auf und setzt mehr davon um. Und mal nimmst du es halt wahrscheinlich als Hinweis und machst und denkst immer noch das, was du vorher gedacht hast und setzt trotzdem das um. Aber die Hinweise finde ich ganz dankbar. Aber klar, wenn man das nicht geübt hat, kann man halt auch eine Frage als Anweisung verstehen, wenn man es negativ nimmt.
0: Ja, direkt als Appell. ne?
1: Genau, wenn, mhm. wenn, wenn das wenn das, in einer, wenn das in einer Organisation ungeübt ist. Mhm. Klar.
0: Ein anderer schöner ähm, ein schönes Zitat habe ich äh, bei, äh, von dir in der Zeitschrift Horizont gefunden. Da hast du gesagt, Überraschung ist für dich wichtiger als Berechenbarkeit. Das ist, klingt ähm, erstmal recht, recht freundlich. ja. Und also das zeigt auch so ein bisschen das Zeichen deiner Flexibilität. Ähm, weil wenn du, wenn du die Dinge berechenbar brauchst, ja, dann brauchst du eine gewisse Planbarkeit. Und offenkundig brauchst du die nicht. Wie sieht das denn äh, in Bezug auf Führung für dich aus? Also würdest du gern ständig überrascht werden und ab wann brauchst du aber auch von deinen Mitarbeitern eine absolute klare Berechenbarkeit? Also wie viel Flexibilität und Überraschung ist, ist erlaubt und ähm, ab wann ist es halt auch nicht mehr gut?
1: Also zunächst hat man mich natürlich dort zu einer Aussage gezwungen, die dann, das ist ja immer so gewünscht von Medien, die polarisierend sein sollte und eben nicht meinem, meinem naturell sowohl als auch entspricht. Und deswegen habe ich gesagt, im Hinblick auf die Kommunikation über den, gegenüber den Kunden, dass es mir nicht ausreicht, nur die berechenbaren Dinge zu tun, sondern dass ich es mindestens genauso wichtig finde, Menschen auch zu überraschen. Und das damals an dem Beispiel eben klar gemacht, äh, berechenbar ist halt, wenn man auf, in Zeiten von CRM, weil man die Daten hat, irgendjemanden zum Geburtstag gratuliert und einen Gutschein schenkt. Aber wie in einer echten Beziehung ist das Berechenbare nicht alles, sondern es ist eben ergänzt, um das Überraschende einfach Blumen mitzubringen, und nur weil ein schöner Tag ist und nicht weil irgendwas im Kalender stand, dass es das eben auch wichtig ist. Und wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja nicht muss, ich kann ja beides tun, dann würde ich das Überraschende wichtiger finden. Bezogen auf die Mitarbeiter ähm, kann man natürlich, da ging es um Kommunikation, das vielleicht nicht eins zu eins übersetzen, aber bezogen auf die Mitarbeiter ist es mir natürlich wichtig, dass in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dort, dass sie zuverlässig sind, das ist vielleicht die Berechenbarkeit, die man in der Zusammenarbeit erwartet, dass sie zuverlässig sind, aber dass sie mich mit ihren Arbeitsergebnissen überraschen. Und das funktioniert eben nur, glaube ich, wenn ich die Dinge dann auch mal loslasse und den Dingen ihren freien Lauf lasse, weil wenn ich alles bis ins Kleinste eben versuche zu kontrollieren, dann bekomme ich eben genau das, was ich mir im Kopf vorgestellt habe. Aber das ist die für mich die Übersetzung auf Mitarbeiter, also zuverlässig in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und überraschend, was den Inhalt anbetrifft
0: das Ganze jetzt mal auf inhabergeführte Unternehmen übertragen, sind die, haben die einen größeren Überraschungsmoment oder sind die eher berechenbar?
1: Die sind, das finde ich das schönere Wort, weil wie gesagt, damals ging es um Kommunikation. Die sind wahnsinnig zuverlässig und das, was ich erlebt habe, in einem Höchstmaß bereit, sich überraschen zu lassen. Und das schöne Beispiel ist für mich immer, dass wir zum Beispiel rein inhaltlich unsere Kampagnen in einem Stadium vorgestellt werden die, bis sie dann das Licht der Welt erblicken, wie soll ich sagen, sowas von sich weiterentwickelt, aber auch verfremdet haben, dass das mit dem, was man eben verabschiedet hat, nur noch ähm, nur noch zum Teil eben zu tun hat. Und das müsste man natürlich aushalten. Das ist nichts, wo du sagst, so, jetzt ist hier das Storyboard freigegeben und genauso erscheint das im halben Jahr, sondern du siehst ein halbes Jahr später irgendwas im Fernsehen, wo du sagst, das hat ja kaum noch mit dem zu tun, was wir da besprochen haben. Aber es ist eben eine positive Überraschung, hoffentlich meistens.
0: Ja, positive Überraschung fand ich auch, Carsten, dass du ähm, nicht dass ich positiv überrascht war, dass du so überzeugt von inhabergeführten Unternehmen geredet hast, aber ich glaube für viele Zuhörer ist das eine ist das äh, dieser dieser positive Grundtenor, den du hier wirklich heute rübergebracht hast, doch vielleicht auch überraschend und ich hoffe sehr, dass wir dem einen oder anderen dadurch auch diese Zuversicht äh, geben. Ich kenne das halt wie gesagt ganz viele hier in München haben wir große Konzerne, wir haben Sixt, wir haben Hip, wir haben wir haben Müller, wir, ähm, das sind wirklich große Unternehmen, wo die Inhaber noch noch ähm, aktiv sind und wo viele, viele, viele einfach mit großer Sorge ähm, ähm, in ein Recruiting blicken und sagen, oh Gott, ähm, das, das weiß ich nicht, ob ich das wuppe. Und ich finde, mit deinen Darstellungen hast du ganz schön gezeigt, äh, welche Vorteile oder welche schönen, reizvollen Momente diese Unternehmen durchaus auch bieten. Wenn wir jetzt abschließend nochmal so zusammenfassen... Gibt es dann fixe Parameter, die man beachten sollte, wenn man ohne Vorkenntnisse in ein inhabergeführtes Unternehmen wechselt? Welchen Rat für Wechsler in ein inhabergeführtes Unternehmen hättest du denn im petto?
1: Mensch, vielleicht auch, wenn ich nicht so viel von, von diesem Thema Ratschläge halte, aber nach meiner Erfahrung sollte man sich überlegen, dass man nicht einfach irgendwo hingeht und äh, wie ein Söldner für kurze Zeit irgendwas macht, sondern... Ich fand es immer nützlich, dass an dem Tag, wo man sich entscheidet, die Bereitschaft hat, sich eben mit Haut und Haaren drauf einzulassen und sich vorstellen kann, dass dieses drauf einlassen auch nicht irgendwie endlich ist, sondern dass man ne, das, was man dann gerade entscheidet zu tun, eben für immer tun tut. Da weiß ich nicht, inwieweit man oft bei Konzernen eher so von Karriereplanung und so, das hat wenig damit zu tun. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe, äh, nachdem ich mich da entschieden habe, gibt es für mich auch kein Ende bei Hornbach. Das gibt es erst, wenn ich mich neu entscheide, aber es gibt nicht mit der Entscheidung irgendeine Befristung oder jetzt mache ich erst das und dann gehe ich in den Konzern und dann gehe ich von da nach da. Ich glaube, das ist nicht überall gleich. Das finde ich sehr wichtig, dass man das tut. Mit Haut und Haaren bezieht sich eben auch auf den Sitz des Unternehmens. Da muss man sich, glaube ich, wirklich drauf einlassen. Und dann muss man, glaube ich, auf jeden Fall sehr großzügig sein, was wir vorhin besprochen haben mit dem Thema Einmischung und das als was sehr Wertvolles sehen. Und nicht als was Negatives. Dass es einfach doch großartig ist, dass man eine Arbeit macht, wo der, der es bezahlt, permanent Interesse hat, einem reinzuquatschen. Also es ist eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, ich finde das was ganz großartig ist. Und mir hat mal einer der mediamarkt gesagt, ich solle mir erst dann wirkliche Sorgen machen, wenn er aufhört, mich zu kritisieren. Weil dann hat das Interesse an mir verloren.
0: <lacht> das ist ein schöner Spruch. Gerne möchte ich nochmal auf dein mit Haut und Haar und auch Einlassen auf die Region Jetzt ähm, weiß ich ja von dir, dass du vier Kinder hast, in München wohnst und pendelst. Inwieweit hat sich das jetzt vielleicht auch durch dieses Corona-Remote-Arbeiten äh, diese mehr vielleicht widerlegt, dass man tatsächlich dort auch leben muss?
1: Ja gut, es hat, hat sich natürlich jetzt inzwischen im siebten Jahr, wo ich das Unternehmen ja auch sehr gut kenne, haben sich für mich durch Corona, wenn es überhaupt was Positives hat, natürlich in der Arbeitswelt jetzt Veränderungen ergeben, die mir als Pendler entgegenkommen. Ich würde aber aus diesen Veränderungen keinesfalls ableiten, dass ich von diesem Status, den ich jetzt vielleicht mir rausnehmen darf, nach vielen Jahren der Zugehörigkeit, weil ich das Unternehmen auch kenne, dass ich daraus ableiten kann, dass es eine gute Idee ist mit der Erwartungshaltung, ich muss da nur zwei Tage hinfahren pro Woche, an dieses Thema Familienunternehmen ranzugehen. Weil ich glaube, das ist, das ist keine Erwartungshaltung, die man haben darf, sondern das ist vielleicht eine Sache, die sich aufgrund der Veränderung von Arbeitswelten nach einer gewissen Zeit ergibt, weil es ja auch ganz gut tut, einen gewissen Abstand zu haben. Aber wenn man in ein Unternehmen eintauchen möchte, kann man meiner Ansicht nach in ein Familienunternehmen nicht damit anfangen, dass man das zwei Tage die Woche tut. Das ist, wie gesagt, das ist kein Teilzeit und kein Söldnerunternehmen, sondern eher mit Haut und Haaren.
0: Das ist dieses Haut und Haar, was du meinst. Ne? Ja. Du bist dann auch, also wenn gehe ich jetzt recht davon aus, du bist auch mit der Vorstellung, dahin auch dorthin zu ziehen. Und es hat sich nur nicht so ergeben. Aber es ging um diese Haltung, dass, wenn es sein muss, du dort auch in der Region mit der Familie ansässig wärst.
1: Genau, also wir haben das, wir haben das, das war Teil der Entscheidung und dann haben wir uns auch intensiv damit beschäftigt. Wir waren immer wieder da, wir haben konkret geschaut, wo kann man hinziehen und dann, wie du es gerade beschrieben hast, hat sich durch, durch, die jetzt hier nicht zur Sache tun, aber durch sehr private Umstände, die auch mit meinen Eltern zusammenhängen, hat sich das eben nicht ergeben. Aber wir haben uns damit beschäftigt und ich habe nicht gesagt, ich habe das quasi nicht als Ausschluss. Und ich glaube, das, das sollte man auch nicht ausschließen, egal wie man sich später entscheidet. Wenn man es von vornherein ausschließt, dann ist das keine gute, keine gute Situation fürs Kennenlernen. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen, wenn, wenn man das, diese, diese Arbeit bei Familienunternehmen als echte Beziehungsarbeit sieht, ich denke, das ist ähnlich schwierig wie in privaten Beziehungen. Da ist dieser Ausschluss, ne? wenn du daran denkst, einer lebt in Berlin, einer in Hamburg und dann sagt der eine beim zweiten Abend, er ist nichts hier, niemals nach Hamburg. Das ist, glaube ich, ein Ausschluss, der nicht beziehungsfördernd ist.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Jetzt äh, kommen wir zur Abschlussrunde, Carsten. Und ähm, in der bitte ich meine Gäste immer, so auch dich, nun die folgenden Sätze einfach spontan und laut zu ergänzen. Mein größtes berufliches Vorbild ist?
1: Habe ich nicht. Mhm.
0: An meiner Arbeit liebe ich besonders
1: Die Abwechslung
0: Zum ersten Mal richtig stolz auf mich war ich
1: Bei der Geburt meines ersten Sohnes
0: Über Führung gelernt habe ich am meisten
1: Von Walter Gunz
0: Mein größter Führungsfauxpas war
1: Kann ich mich nicht dran erinnern
0: Jetzt mal unter uns noch so zum Abschluss Da muss ich, muss ich dich einfach nochmal fragen Du hast mal gesagt, ich liebe absichtslose Gespräche Was meinst du damit?
1: Und damit meine ich das, was uns gerade am meisten fehlt, ähm, einfach Gespräche, die sich aus Situationen ergeben, die vorher nicht im Kalender geplant waren. Das nennt man jetzt ganz oft, wenn man über New Work redet, nennt man das die berühmten Gespräche an der Kaffeemaschine, aber da gibt es ja vieles darüber hinaus. Also diese Momente, die stehen eben nicht im Kalender, da muss man auch irgendwie Zeit für freiräumen, die kann man aber nicht planen. Wo sich aus einer Begegnung einfach ein Gespräch ergibt, wo man vorher nicht mit gerechnet hat, die mir natürlich gerade in, in puncto der, der Personalarbeit mit den Mitarbeitern so wichtig sind. Weil das ja die Momente sind, wo du auch Dinge mal erfährst, die also von Schieflagen erfährst oder Dinge, die nicht so gut laufen.
0: Verstehe, ich finde den Satz so cool, absichtslose Gespräche, den klaue ich mir von dir. Vielen Dank, ja, Carsten. Dir, sehr gerne. <lacht> Danke, dass du da warst. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nimmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.